0: Bienvenidos, chicas, chicos, familia, a Aprendiendo desde la radio, edición cuarentena. Este espacio nos acercará a textos, relatos, historias, música, curiosidades y juegos para disfrutar todos juntos. Subí el volumen de la radio, el guardapolvo y la mochila no la vas a necesitar, pero sí la cartuchera y unos papeles. FM Libertad 105.5 Aprendemos desde la radio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicas? Chicos, ¿cómo están? ¿Están pasando bien? Me imagino que ya habrán escuchado el programa. Hoy con la señora Cele nos sentimos unas locutoras de primera. ¿Por qué? Porque estamos con micrófono
0: en la mano. Hola, Cele, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, chicos, hola, chicas, hola, familias. Bueno, nosotras súper contentas de poder estar en nuestro cuarto programa de radio. ¿sí? Así que bueno, vinimos a acompañarlos en este ratito de conocimiento y música.
2: Ciencias sociales.
1: 9 de julio, Día de la Independencia Argentina. Hace 204 años, 29 diputados se reunieron en San Miguel de Tucumán para concluir el proceso emancipador, comenzado en mayo de 1810. En 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia nacional, la declaración de la independencia y la organización final del Plan Continental del General José de San Martín, que sería el garante de esa independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas. El contexto internacional, en el que esto ocurría era complejo. España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono y se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de los revolucionarios. El ejército realista había comenzado a avanzar por toda la región derrotando a una parte de los movimientos independentistas americanos. Ante esa situación, las Provincias Unidas se juntaron para decidir qué hacer frente al peligro realista el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica se reunió en San Miguel de Tucumán para limar asperezas entre Buenos Aires y las provincias pues sus relaciones estaban deterioradas. Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes. Las sesiones del Congreso se iniciaron el 24 de marzo de 1816 con la presencia de 33 diputados de los 34 elegidos. Finalmente y después de arduas discusiones, el 9 de julio de 1816, los representantes firmaron la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica y la afirmación de la voluntad de invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli y de toda otra dominación extranjera. De este modo, después del proceso político iniciado con la Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una manifiesta voluntad de la emancipación. La Casa Histórica de la Independencia La Casa Histórica de Tucumán se construyó en 1760. Pertenecía a una importante familia local, la de Francisca Bazán, esposa de Miguel Laguna. Era una casa con varias habitaciones, patios que las conectaban y su único ornamento eran unas columnas salomónicas ubicadas a los costados de la puerta principal. Después de ser sede del Congreso, donde se declaró la Independencia, fue alquilada para la imprenta del ejército, el servicio de telégrafo y el juzgado federal. En 1869, el fotógrafo Ángel Paganelli, que visitaba la ciudad de San Miguel de Tucumán, registró el deterioro del edificio a solicitud de un grupo de vecinos para llamar la atención de las autoridades en pos de la conservación. En 1904 el gobierno la restauró, pero debido a su pésimo estado, tuvo que demoler gran parte de la vieja casa. La única parte que fue salvada fue el salón de la Jura de la Independencia. La reconstrucción intentó ajustarse al máximo en cada detalle del edificio original, utilizando incluso los mismos tipos de ladrillos, tejas y baldosas. En 1941 fue declarada Monumento Histórico. Actualmente funciona como museo y es centro tradicional de los festejos por la Declaración de la Independencia. Allí, cada día 9, el Liceo Militar General Arauz de La Madrid realiza el relevo de guardia en el Museo de la Casa Histórica de la Independencia con la intención de resaltar las tradiciones de nuestro pasado los soldados del Liceo Militar, con el uniforme del Regimiento de Infantería de Montaña 10 y acompañados por la banda militar Sargento I Pedro Bustamante del Instituto, realizan esta ceremonia. De esta forma... El ejército argentino junto al pueblo tucumano recuerdan el pasado y mantienen la honesta tarea de custodiar la histórica vivienda donde se juró y se proclamó nuestra independencia aquel 9 de julio de 1816. La proclama de la independencia. Mientras preparaba en Cuyo al ejército que cruzaría los Andes, San Martín se mostraba impaciente para que el Congreso reunido en Tucumán proclamara la independencia. En una de las cartas que mantiene con uno de los congresales, el representante de Cuyo, Tomás Godoy Cruz, escribía «¿Hasta cuándo esperamos para declarar la independencia?» ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? Y concluía, veamos claro mi amigo, si no se hace, el Congreso es nulo en todas sus partes porque reasumiendo este la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, Fernandito. El contexto era sumamente complejo. Los realistas habían recuperado amplios territorios en América, entre ellos Chile y buena parte del Alto Perú, lo que constituía toda una amenaza para las Provincias Unidas. En Europa se asistía a la restauración de las monarquías. En la banda oriental podía constatarse el avance portugués ...y en el plano interno las relaciones entre el gobierno central y el litoral estaban quebradas... ...asimismo las relaciones entre Buenos Aires y provincias que participaban del Congreso... ...no estaban exentas de tensiones... ...finalmente el acta de la independencia se firmó el 9 de julio de 1816... ...donde prevaleció una postura que representaba el mandato de la mayoría de las provincias... Investir a las Provincias Unidas, del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedaba expresamente rechazada toda fórmula intermedia que habilitara algún tipo de protectorado. Se trató, pues, de una manifestación clara, acorde con el pedido de San Martín de declarar la independencia absoluta de las Provincias Unidas respecto a la corona española y de toda otra dominación extranjera, según la fórmula agregada a la proclama días después en las siguientes sesiones del Congreso. La proclama se publicó en español, también en Quechua y Aymara, con el fin de incorporar al proceso a los Pueblos originarios.
2: Matemática
0: La geometría es una de las ramas de la matemática que colabora en la adquisición de los objetivos perseguidos por las leyes educativas y sus profesionales para las etapas a las que van dirigidos a los niños. Entre otros objetivos se podría decir que se busca la adquisición de conocimientos básicos para manejarnos en nuestra vida y en la sociedad en la que vivimos a la par que avivar las ganas y la curiosidad de seguir aprendiendo y progresando La geometría es parte de lo que nos rodea ¿Acaso la pantalla que tenés de la Compu no es un rectángulo? La taza de leche, que tal vez tenés con tanto cariño ¿No es un círculo con asa? ¿No son nuestros cuerpos tipos de líneas? Unas más rectas, otras más curvas pero líneas rectas y líneas curvas, al fin y al cabo, son líneas. Una línea es una sucesión de puntos en el espacio. Se clasifican en rectas y curvas. Son líneas rectas si todos los puntos van en la misma dirección. Son líneas curvas cuando los puntos cambian de dirección. Y en relación a las figuras geométricas que estuvimos trabajando en el programa emitido anteriormente para los niños de primero y segundo año, vamos a leer un poquito Información sobre estas figuras. El triángulo es una figura plana caracterizada por tener tres lados, es decir, tres líneas en contacto formando tres vértices. Dependiendo del tipo de ángulo que construyan, podrán ser triángulos equiláteros de tres lados iguales, isóceles, dos iguales y uno distinto, o escalenos, todos desiguales. Un ejemplo del triángulo que podemos tener en la vida cotidiana es una porción de pizza. El cuadrado. Esta figura plana son siempre idénticas en proporción, pero no en tamaño. Teniendo cuatro lados necesariamente de la misma longitud, sus cuatro ángulos entonces serán ángulos rectos de 90 grados. Un ejemplo puede ser una baldosa del piso. Si vamos a hablar del rectángulo, es una figura que tiene cuatro lados como el cuadrado. Pero la diferencia es que sus lados no miden todos lo mismo. Al igual que el cuadrado, posee cuatro vértices. Un ejemplo del rectángulo es una caja de zapatos. Y por último, el círculo. Es una figura plana limitada por una circunferencia. Está formada por la circunferencia y la parte de plano que hay dentro de ella. Un ejemplo del círculo es una moneda.
2: Ciencias Naturales
1: Continuando un poquito con la importancia del reciclaje, eh, una forma de cuidar nuestros recursos naturales, ahorrar energía y reducir el volumen de basura de nuestro planeta, es reciclando. Reciclar es un proceso que nos permite reutilizar aquellos materiales de desperdicio que día a día generamos. ¿Cuántas veces recibimos una publicidad en papel y luego de leerla la arrojamos al sexto? ¿O ¿Cuántas veces al día también consumimos una golosina y tiramos el envoltorio a la basura? Cosa que no se debe hacer, ¿sí? Repasando nuestra rutina, podríamos detectar que hay cientos de materiales que arrojamos a la basura que podrían ser reciclados, es decir, reutilizados. ¿Qué materiales? se pueden reciclar. Dentro de ellos se encuentra el papel y cartón. Estos materiales se elaboran a partir de la pasta de celulosa, que es el principal componente de los árboles. Si tomamos conciencia de esto y lo separamos para su posterior reciclaje, evitaremos que muchos árboles se corten y contribuiremos al crecimiento de nuestros bosques. La única preocupación que hay que tener para reciclar este material es que esté limpio y que no contenga cintas, plásticos, metales incrustados y demás. Otras de los materiales que se pueden reciclar, hablamos de pilas y baterías. Varios instrumentos de la vida cotidiana como controles remotos, relojes y juguetes Llevan pilas o baterías que si no se reciclan correctamente pueden ocasionar grandes perjuicios al medio ambiente ya que contienen residuos tóxicos que impactan severamente en el suelo y en el agua. Por este motivo es importante separarlas de la basura común y recolectarlas para llevarlas a instituciones que se ocupen de este residuo cuyo reciclaje es eh, bastante complejo y varía significativamente según el tipo de pila. Pinturas y aceites. Este es un tipo de residuo que posee materiales tóxicos y peligrosos, por lo tanto se aconseja no arrojar en la basura aerosoles, esmaltes, disolventes, tintes, y protectores de madera. Un buen modo de reducir en casa la toxicidad de estas basuras es sencillamente ajustarse a comprar la la cantidad que realmente vamos a necesitar. ¿Qué pasa con los plásticos? Es fácil percibir que los desechos plásticos no son susceptibles de asimilarse de nuevo en la naturaleza. Por eso el reciclaje de plásticos consiste básicamente en recolectarlos, limpiarlos, seleccionarlos por tipo de material y fundirlos de nuevo para usarlos como materia prima adicional, alternativa o sustituta para el moldeado de otros productos. Con respecto a chatarra y metal... En este grupo de materiales incluye el latón, el plomo, el cobre, el estaño y el aluminio que pueden refundirse para ser nuevamente empleados. El aluminio, luego del hierro y el acero, es el metal que más se utiliza en el mundo y es uno de los que menos reciclamos. Y el vidrio, como el vidrio es un material totalmente reciclable, no hay un límite en la cantidad de veces que puede ser retrocesado. De hecho, con su reciclaje no se pierden sus propiedades y se ahorra una gran cantidad de energía. Para este proceso se requiere eliminar del vidrio objetos tales como tapones, alambres y etiquetas. Computadoras y celulares La tecnología se encuentra en constante desarrollo y lo que hoy adquirimos como de última generación mañana es un modelito viejo que necesitamos cambiar para poder seguir en el sistema. Ustedes seguramente no se se acordarán, pero los primeros celulares eran enormes. La pantalla no tenía color y no imaginábamos poder enviar un correo electrónico o sacar una fotografía desde ese dispositivo. En menos de 10 años, tanto las computadoras como los celulares y otros dispositivos tecnológicos han ido superándose y ante esta situación deberíamos preguntarnos qué hacer con aquel aparato que no usamos más. Algunos deciden regalarlos, otros guardarlo en un cajón como recuerdo y otros más atrevidos lo desechan a la basura como si fuese un envoltorio de caramelo. Son pocos los que tienen en cuenta que puede ser reciclado. Muchas organizaciones se ocupan de desmontarlos para reutilizar ciertas piezas o repararlos para que sean utilizados por otros usuarios que no requieren prestaciones de última generación. ¿Y qué pasa con los restos y la materia orgánica? La materia orgánica de origen domésticos Estamos hablando de los restos de comida y las de origen vegetal, tales como el sete que cortamos, las ramitas cuando podamos o esas hojas que continuamente se caen especialmente en esta época del año, pueden reciclarse y convertirse en material utilizable. Estos restos tienen un proceso natural de descomposición. Eh, por lo que rápidamente desaparecen para formar nuevamente parte del ciclo de la vida. A nivel doméstico podemos utilizar material orgánico para el abono de la tierra y para la recuperación del suelo erosionado, desgastado o devastado por el fuego, el viento o las lluvias torrenciales. A nivel industrial el reciclaje orgánico se está empleando en la elaboración de biocombustibles obtenido de semillas y fruta seca. Y les recuerdo que nosotros aquí en Barreira también reciclamos. ¿De qué manera? Separando los residuos. Por un lado tenemos la bolsa negra que les comunico los días lunes, miércoles y viernes son retirados por el camión. La bolsa negra contiene los residuos orgánicos y la bolsa verde todos aquellos residuos reciclables, los que recién acabamos de contar. Como hacemos mención entonces, si reciclamos entre todos, estamos cuidando a nuestro planeta.
2: prácticas del lenguaje.
1: El lobito Caperucito, un cuento de Marisa Reboledo de Jan y Susana Ginesta Gamasa. Había una vez un bosque bellísimo, con muchos árboles y flores de todos los colores. En ese bosque vivía un lobo muy peculiar. Lobito era muy coqueto, Le encantaba llevar el pelo muy suave y brillante. Iba siempre a lavarse las patitas en el agua fresca del río para tener las uñas bonitas. Y siempre llevaba la cola esponjosa porque después de bañarse la dejaba secar al sol. Lobito vivía con su mamá y su padre en una bonita cabaña hecha de troncos de madera. Su abuela, que era leñadora, había regalado a la mamá de Lobito las mejores maderas para hacer su casita, que, entre toda la familia, habían construido. El abuelo de Lobito era modista y un día por su cumpleaños le regaló a su nieto una capa para los días de frío y lluvia, pues el bosque era un lugar frío y lluvioso. La capa era algo llamativa y ridícula, ...con una caperuza roja para protegerse de la lluvia. Pero como el abuelo le había regalado la capa con mucha ilusión... ...el bueno de Lobito Caperucito se lo agradeció con mucho cariño... ...e incluso prometió llevarla todos los días... ...para protegerse del viento y de la lluvia. Desde aquel día en que Lobito estrenó su caperuza roja las criaturas del bosque comenzaron a apoderarle Lobito Caperucito. Y comenzó también a ser el blanco de las burlas de todos los animales. Lobito era el más dulce, suave y educado cachorro que se pudiera imaginar. Y por ello los otros lobesnos solían rechazarlo a la hora de jugar y se burlaban de él cuando se dirigía con su cestita a llevar el almuerzo a su abuelita. Mientras Lobito caminaba, solían decirle un tono de burla. ¡Lobito Caperucito! ¡Pareces un semáforo en rojo! ¡Cabeza de tomate! ¡Pareces una fresita! ¡Presumido! Y le gritaban, ¡Lobito caperucita, ¡Menudo nombre! Un lobo debería llamarse aullador, peludo, dientes afilados. ¡Vaya nombre tan ridículo! Lobito caperucito. Pero Lobito era muy simpático con todo el mundo. Y aunque los otros los no querían jugar con él... El resto de criaturas del bosque se reunían todas las tardes para jugar en su casa o en su jardín. Los conejitos y conejitas hacían una carrera para ver quién llegaba a la meta. Las hormiguitas hacían una larga fila para merendar y los coloridos pájaros y las brillantes mariposas se posaban en los arbustos del bonito y cuidado jardín del lobito. Después de jugar... Lobito recogía todo con ayuda de sus amigos y amigas. Así siempre tenía su casa limpia y ordenada y encontraba pronto todos los juguetes para la tarde siguiente. Todo parecía perfecto, hasta que un día los animalitos escucharon ruidos, pasos extraños. Todos y todas se asustaron muchísimo porque la tierra empezaba a temblar. De pronto, en el bosque apareció una manada de lobas y lobos. La suciedad y la maldad eran sus principales características. Llegaron y rodearon la casa del globito. La jefa del grupo parecía ser una lobesna muy grandota que dijo ¡Eh! ¡Tú! ¡Lobo presumido! Lobito estaba tan pálido del susto que parecía que se iba a desmayar. ¿Tú no sabes que los lobos y las lobas no somos tan limpios? ¿No sabes que vivimos en cueva y que no usamos cubiertos para comer? Los lobos y lobas que rodeaban la casa empezaron a reírse y a revolcarse por el suelo. Todas las amistades de Lobito Caperucito... Salieron corriendo a esconderse y este se quedó allí, como una estatua de piedra sin saber qué hacer. La manada destrozó todo lo que vio, pisó las flores, se comió la merienda con las manos, tiró los juguetes al suelo y ensució el porche con tierra y hojas secas. Cuando lobas y lobos se cansaron, se fueron a su cueva a dormir. En el suelo frío y húmedo, pero con el estómago lleno. Lobito se puso a llorar. No podía creerse lo que había pasado. Su casa estaba hecha un desastre y sus amigos y amigas se habían ido aterrorizados. Corrió hasta casa de su abuela para contarle lo que había pasado. La abuela Loba era una anciana muy sabia... Y había enseñado a ser limpio y ordenado, pero no solo eso, sino que también le había enseñado a ser amigo de cualquier ser que viviera en el bosque. Cuando le contó lo sucedido, la abuela empezó a pensar en un plan. La manada de lobos y lobas vivía en una cueva fría y húmeda y dormía en el duro suelo. Su cueva estaba tan, pero tan sucia y maloliente que nadie se atrevía a acercarse a su hogar, con lo que apenas tenían amistades y por eso la antipatía y la soledad era su atributo principal. La abuela le propuso a Lobito que invitase a aquel grupo a una fiesta de cumpleaños y que ella le ayudaría a prepararla. El lobito se echó las manos a la cabeza y le dijo a su abuela «Pero si solo saben maldad y suciedad, no nos van a, a dejar jugar. Además, no quiero que destrocen de nuevo mi casa y asusten a mis amigos y amigas». La abuela, que era muy lista a Lobito que hiciera lo que ella decía que todo saldría bien Lobito le hizo caso y les mandó una invitación preciosa donde ponía invitación para la fiesta de cumpleaños esta tarde en casa de Lobito ¡Ah! Cuando vieron la invitación, no se lo podían creer. Hacía tanto tiempo que nadie les invitaba a una fiesta que el nerviosismo y la alegría se adueñaron de sus corazones. Fueron a casa de Globito. Y cuando vieron todos los globos de colores... ...las mesas llenas de bocadillos y golosinas... ...una tarta gigante de chocolate y nata... ...una piñata llena de regalos... ...no se lo podían creer. Los conejos y las conejas... ...se habían puesto un collar de flores... ...los erizos se habían peinado los pelos de punta... ...los cervatillos tenían un lazo precioso en la cabeza... Las ardillas llevaban una pajarita y Lobito. ¡Ay! Lobito se había puesto más guapo que nunca. Al lado de la gran piñata había un cartel que ponía Os damos la bienvenida a vuestra fiesta de cumpleaños, lobos y lobas del bosque. Cuando los lobos y las lobas leyeron el cartel Empezaron a llorar y a llorar de la emoción... ...porque hacía mucho tiempo que nadie los invitaba a una fiesta. Hacía mucho tiempo que nadie quería jugar con la manada. Se miraron y les dio vergüenza su suciedad y sus harapos. Así que Lobito les invitó a bañarse y arreglarse en su casa para poder disfrutar de la fiesta que se había celebrado en su honor. Y así lo hicieron. Ah, y y así calaron con tanto cuidado! Mm, y olían tan bien que a nadie le importaba jugar con ellos y ellas. Lobito perdió el miedo a que estuvieran cerca. Los lobos y las lobas del bosque... Para darles las gracias a Lobito le prometieron que jamás, pero jamás volverían a portarse mal. Comprendieron que era más divertido ser amables que destrozar las cosas ajenas. Porque así no solo te invitaban a fiestas de cumpleaños, sino que además podían jugar con muchos amigos y amigas y pasárselo genial. Y otra vez tocó el timbre, cada vez más cortito se nos hace estos encuentros. Señor Cele, ¿qué quería decirnos? Les
0: quiero contar quiénes fueron las nenas y los nenes que participaron. En el programa anterior que enviamos de matemáticas Unos trabajos realmente
1: increíbles Porque las seniors desde la desde su grupo de Whatsapp Nos han mandado eh, todos los trabajitos que cada uno de los chicos eh, han hecho Después de haber escuchado el programa Increíbles, realmente hermosos todos ¿Quiénes son? Son Desiree, Angie, Loreana, Juan Maratín Camilo y Clarita. Y seguramente en esta semana vamos a ir recopilando también más trabajos de los demás, chicos. Así que esperamos que sigan participando, que sigan conectados ahí bien pegaditos a la radio, aprendiendo todos los días un poquito más y esperando nosotros también sus respuestas de este lado. Será hasta la próxima, Señor Cele, muchas gracias por la edición de este programa y nos estamos encontrando. Gracias.
0: Hasta el próximo programa. Chau, chau.
2: donde se esconde el sol donde exista una canción búsquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal busquenme en el país de la libertad. que me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. detiene el viento donde haya paz o no existe el tiempo donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas busquenme Me encontrarán en el país de la libertad. Lali